0: Muy bien, bienvenidas entonces a este encuentro, nuevo encuentro de una nueva semana, la semana 6 de este, de este taller de capacitación, de este encuentro de inspiración que estamos teniendo cada viernes y la verdad es que eh, llena mi corazón poder compartir con ustedes, así que bienvenidas a todas ¿eh? y aquellas que lo van a ver en otro momento, eh, bueno, sabemos que el Señor no tiene recetas, no tiene fórmulas, Él hace, Él hace cosas hermosas y maravillosas por amor a nosotros, así que va a estar también obrando con aquellas que lo van a ver en otro momento, este, así que confiamos en esa gran misericordia de parte de Dios para con cada una de nosotras. Eh. Así que bueno, gracias. Otra vez por esta oportunidad de poder estar con ustedes, eh, vamos a comenzar la semana 6. ¿eh? Eh, me encantó lo que decía eh, Martita de esto de cómo el Señor la ministró. ¿no? Estoy segura que también a muchas de ustedes, como a mí en este tiempo, Dios sigue hablándonos. Y ustedes me dicen, si me preguntan la cantidad de veces que pude preparar esto para compartir... Eh, no hay vez que yo no sume un apunte nuevo, no hay vez que eh, no pueda hacer una oración de gratitud, de entrega, de, 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 de concientización de lo que está haciendo Dios por nosotras. ¿no? Así que bueno, vamos, vamos directo al día 1 y en esta hermosa semana que habla de gloria en lugar de ceniza. Eh, vamos a ver justamente eh, cómo eh, la ceniza, de alguna manera representando la tristeza, el sufrimiento, el dolor en el Antiguo Testamento, eh, ha sido eh, parte de nuestras vidas, ¿no? Y cómo cada una de nosotras tiene ahí algo que sabe que dolió, que causó mucho sufrimiento, que fue muy traumático y que Dios quiere tocar en este tiempo. Eh, bueno, dice Isaías que todo lo anterior en tu vida, yo lo voy a parafrasear, trajo sentimientos de tristeza, de dolor, de, 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 de enojo, pero dice que cuando Dios nos ve, él ve plantío de Jehová, ¿no? Él ve eh, un jardín y no un jardín... Eh, común, no un jardín en invierno, sino un jardín en primavera, un jardín que está en plena eh, floración, que están brotando ahí este, nuevos hijitos de esas plantitas que estamos dando fruto, que estamos haciendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios sueña que nosotros demos gloria a Dios. ¿Y se acuerdan que era dar gloria? Era mostrar a Dios en nuestras vidas por eso él está muy interesado en que nosotros podamos entregar ese dolor porque él quiere reemplazar eso por algo nuevo y eso va a mostrarlo a él en esta tierra para que otros crean para que otros puedan decir uy Dios eh, sana personas restaura cosas dañadas y corazones quebrantados bueno yo quiero ese Dios yo quiero ese Dios y esto de enamorarnos más es esta conquista que Dios hace rodeándonos con su palabra, leyendo estas historias que hemos leído que tanto nos representan, ¿no? Porque la gente que no lee la Biblia o que no la leyó nunca no tiene idea las cosas que puede encontrar adentro de esta literatura, una literatura maravillosa que llegó hasta nosotros para poder decirnos ves que si yo lo hice en otra ocasión lo puedo volver a hacer y hombres y mujeres que tomaron buenas o malas decisiones quedaron para enseñarnos a nosotros bueno, vamos a ver que la ceniza entonces es un símbolo de luto y hablábamos de que el luto era saludable, ¿se acuerdan? A veces nos hemos negado a llorar, negado a decir lo que sentíamos porque parecía eh, poco espiritual. Parecía que estábamos mal espiritualmente si llorábamos porque perdimos un bebé, porque falleció un ser querido, porque despedimos a alguien que se iba a otro lugar. Bueno, esto es muy saludable, el poder decir y manifestar el dolor porque... Tenemos que hacer ese proceso de acomodarnos a la pérdida, hablábamos la vez pasada, esto de aprender a vivir sin esa persona que se fue, sin esa amiga que se mudó, sin ese ser querido que falleció. Bueno, este proceso de acomodación lleva tiempo y por lo tanto es un tiempo de luto que sin duda Empieza y termina en algún momento, ¿eh? No estamos toda la vida de luto, ¿sí? Bueno, la historia de Tamar, ¡qué historia fuerte! Es probable que alguna de ustedes nunca haya pensado que iba a haber una historia de este estilo adentro de la Biblia. Adentro de tantas cosas que Dios nos quiere decir, también nos quería contar la historia de Tamar. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias tenemos muchas, muchas Muchas mujeres que han sufrido como Tamar. Bueno, este amor enfermizo, esta relación que terminó tan traumáticamente, ¿puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. ¿Puede, puede pasar entre nosotros? Claro que puede pasar. Quina, quizás no el mismo relato, quizás no una mujercita que fue a cocinarle a su hermano enfermo, quizás no esta misma, este mismo escenario. Pero sí la relación, sí la obsesión, sí el deseo enfermo de un corazón herido probablemente de este hombre, un corazón dañado, un corazón enfermo. Y tuvo un amor enfermo, algo que hacía daño. ¿Puede ser amor esto? Bueno, esto está por considerarse, ¿no? Porque el amor hace bien, el amor es bueno. Ahora, este tipo de relaciones genera daño. Fíjense, él se enamora de ella, toma su virginidad, abusa de ella y ella escapa. La historia... Como dice Bedmur más adelante, en la Biblia no encontramos ningún relato donde cuenta que ella fue restaurada. Tamar en... creyó que la única opción que tenía era vivir destruida, vivir dañada, quedarse así, quedarse robada, quedarse quebrada, quedarse herida. Y muchas mujeres dentro de las iglesias también están pensando... Que eso que pasó fue tan mortal, tan fatal, tan drástico que no hay ninguna otra opción para nosotras. Y este es el tiempo en que vamos a hablar justamente de lo contrario. Bueno, Amón pudo dañarla, ¿eh? pudo quitarle su virginidad, pudo quitarle su dignidad, pudo llenarla de vergüenza. ¿eh? Fíjense que hubo un papá ausente, ¿no? Las que pudieron terminar toda la semana pueden ver a un David que tampoco hay registro de que él haya hecho algo en esta situación. Y todas sabemos el papel tan importante que juega el papá, la mamá, en una situación donde hay abuso. Sea una niña, sea un niño o sea un adolescente, eh, el, el rol del adulto es muy importante para caminar hacia la restauración. Ustedes me van a preguntar si conozco gente restaurada que ha sido abusada. Bueno, cantidades. Y me, me lleno la boca diciendo, hay cantidad de mujeres que han sido restauradas. Ahora, que hubo un proceso, hubo un proceso. Que hubo una eh, búsqueda y un anhelo y que hubo mucha fe para poder dejar que se lleven todo ese dolor y Dios ponga consuelo y restauración. ¡Ay! Claro que sí. Tengo amigas que hoy tienen ministerios de restauración sexual, porque ellas han pasado por esto. Y te lo pueden decir de primera mano, ¿cómo hubo abuso desde alguien desconocido hasta el propio padre? Y vos decís, ¿se puede superar esto? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras opciones, Tamar pensó que no tenía ninguna opción más y la verdad es que, bueno, David no, no hizo nada, no hay registros, ella quedó herida de muerte con esto y la verdad es que, bueno, lo ideal es que haya un papá y una mamá que, puedan ayuden a la persona que ha sido dañada, pero a veces no hay nadie y entonces decimos, bueno, esa que no tiene nadie eh, está perdida y seguimos diciendo que no. Seguimos diciendo que Dios puede usar a hermanos de la iglesia, a personas, a terapeutas. Dios puede usar otros, otros para rodear a la víctima y ayudarla para que no se quede en el lugar de víctima, sino que salga y florezca. Porque cuando él nos ve, ve un plantío de Jehová, ve un jardín lleno de flores. ¿Saben? Creo que lo conté la vez pasada que en, tanto en San Luis, que viví dos años, como en Mendoza, que viví diez, pudimos ver eh, incendios en la montaña. En época de sequía, eh, por, por imprudencia o por eh, eh, errores, se incendia la montaña. Y esto es tremendo, ¿no? Muere mucha vegetación y también muchos animales. Eh, pero es Increíble el panorama cuando volvemos a caminar por esas eh, ramas negras, secas, tiznadas por, por el fuego y empezamos a ver esto que te decía recién, esos brotecitos verdes que empujan con esa potencia de vida que Dios nos da para ponernos de pie y seguir adelante. Vos me preguntas ¿se puede? Claro que se puede. Quizás fue tu historia. La historia de Tamar puede haber sido tu historia. Y quizás estás en la iglesia sentándote uno, un domingo tras otro domingo, pensando que hay un peso que nadie te puede quitar. Y Dios te dice, dámelo, porque yo vine para todas las Tamar del mundo que han pasado por esto. ¿Para qué? Para que puedan ver mi amor, un amor supremo y sublime, y puedan ver mi gloria y entonces se la muestren a otra y ustedes como decía Martita pueden ser esas mensajeras esas promotoras para otras, quizás para tu propia hija. Qué terrible pensar, ¿no?, que esto me pasó a mí y que también le pasó a mis hijos. ¿Cómo puede ser esto? Esto se tiene que cortar. Bueno, lo que sí se va a cortar, indudablemente se tiene que cortar porque es una herencia generacional y nosotros en el nombre de Dios declaramos que nadie más de aquí en adelante en nuestra familia va a sufrir abuso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a declarar nada más? No, declaro con fe porque Dios está alrededor nuestro. Pero también tomo las medidas de precaución, generando una identidad en nuestros hijos, una identidad en Cristo, porque ellos tienen que encontrarse con Cristo. Nuestro trabajo como mamás, que creo que ya lo hablamos, es esto de guiar a nuestros hijos a Cristo. Ese es el secreto para que nuestros hijos sean felices. Bueno, tomar las medidas de prevención necesarias, pero nosotros tenemos que eh, fortalecer el carácter y la personalidad de nuestros hijos de una manera en que ellos no sean vulnerables. Ahora, ¿puede ocurrir de una manera accidental, de una manera eh, eh, impensada? Sí puede ocurrir. Por eso tenemos la otra opción, la restauración de Dios. Cuanto antes podamos hablar del problema que pasamos, antes vamos a ser restaurados. Um, a veces las mamás lloran y dicen, esto es lo último que me quería enterar. Mi nena de 11 años fue abusada por el abuelo, el mismo hombre que me abusó a mí. Y entonces yo digo, qué bueno, qué bueno que a los 11 años pudo hablar, porque hay mujeres que hablan a los 50. Y entonces arrastraron 40 años esta historia. 40 años siendo Tamar. Pero Dios quiere darte libertad. Por eso... Seguimos, seguimos con esta historia. Hombres buenos como su hermano Absalón que quiso cuidar de ella, pero nadie puede restaurar nuestra dignidad, solo Cristo. Ustedes vieron en el, en el Nuevo Testamento cómo Jesús eh, vino a estar al lado de la mujer, cómo Jesús se acercó para dignificarla, para eh, empoderarla, ¿Cómo Jesús lo hizo en una cultura oriental donde la mujer no tiene lugar, no tiene voz ni voto, no tiene importancia? Él vino a decir, vos sos creación divina y tenés importancia. Y yo vine a restaurar tu corazón. Esto es lo que vino a hacer. Bueno, fíjense algo, secuelas del abuso. Lo hablamos rapidito porque estos son talleres y talleres y talleres. ¿eh? Pero vamos a hablar rapidito de esto. Sentimiento de pérdida porque la virginidad es muy importante para nosotras, por eso el diablo lo sabe, ¿eh? y cuando lo perdemos hay un sentimiento de pérdida muy importante que es muy difícil de restaurar. Por eso esto, podés hacer 30 años de terapia, hacela, va a estar bueno, pero solo Cristo puede llenar estos eh, agujeros que nos quedan, estas heridas, estos huecos que nos quedan del abuso. La baja autoestima, la falta de sentido de pertenencia, porque soy sucia, nadie me va a valorar, nadie me va a dar el lugar porque en realidad no, no me lo merezco. Los trastornos en el sueño, las pesadillas, los recuerdos, los sueños repetitivos de escenas que vos sabés que ocurrieron. Trastornos en la alimentación, trastornos en la alimentación, anorexia nerviosa, bulimia, vos me decís no, pero nosotros somos adultos, esos son trastornos para la adolescencia, sí, pero ¿saben qué? Bueno, no, porque todos esos trastornos se pueden dar en, en otras edades también, ¿qué pasa en la adolescencia? Cuando nuestras hijas empiezan, o hijos, o hijos, cuando tuve la oportunidad de ser voluntaria en el hospital de Pergamino, estuve en la sala de pediatría y ustedes no saben lo que es tener un chico de 12 años con un metro sesenta, pesaba 3, 26 kilos, un niño que estaba, era puro hueso sentadito en su cama, con su mamá al lado, con una eh, anorexia, eh, a causa de un abuso de niño ustedes me dicen no, no puede ser sí, los varones también pueden sufrir abuso por eso tenemos que ser muy cuidadosos, llevar a nuestros hijos al club, hacer presencia, que los profesores nos conozcan, que los compañeros nos conozcan, que las maestras nos conozcan, que los celadores nos conozcan. Nosotros tenemos que estar, no digo paraditas ahí, digo que sepan que hay un adulto detrás de esos niños, porque están buscando perfiles vulnerables. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, en la inseguridad, ¿Eh? que después vamos a hablar un poco más de esto, pero la inseguridad, el aislamiento, el desánimo. Todo esto ocurre. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Comienzan una carrera y la dejan, comienzan una relación y la dejan, se aíslan, eh, se consideran poco bonitas, poco importantes, poco inteligentes. ¿Esto pasa? así, tu hermana, tu cuñada, tu hija, vos misma. Esto ocurre, estamos en un mundo imperfecto y en un mundo lleno de pecado. Por eso Dios vino a traer la salida para nosotras. Pero tenemos que hablar de esto y tenemos que creer que Dios puede sacarnos de este pozo. La responsabilidad con los que sufren la tenemos nosotras. Y como hablábamos más temprano, antes de comenzar, el tema de que después de esta pandemia, después de todo este... Eh, golpe que tuvo la sociedad entera en ciudades enteras, la iglesia tiene una gran responsabilidad y somos responsables delante de los que sufren. No podemos ignorar a las personas que sufren. Por eso yo animo a todas las iglesias, grandes y pequeñas, a poder constituir eh, equipos de trabajo para las mujeres que sufren. Ustedes me van a decir, sí, pero necesitamos psicólogas, psiquiatras, abogados. Sí, sí, si lo tienen mejor, pero necesitamos mujeres que hayan podido disfrutar del poder de Dios, del amor de Dios y que han sido restauradas, quizás de otras tantas cosas, adicciones, violencia, Cantidad de cosas que las mujeres atravesamos, fracasos, depresiones, abandonos, enfermedades, crónicas. Bueno, todo eso causa herida en nuestro corazón. Pero si pudiste descubrir un Dios de amor, es importante que te prepares para ayudar a otra mujer. Bien, responsables con los que sufren, cuidando sus corazones, ayudándolos a superar su trauma para que vuelvan a brillar. ¿Saben? Cuando nosotros podemos cuidar a las mujeres dentro de las iglesias, la podemos ver florecer. Vamos a tener ministerios más fuertes, ministerios más seguros, ministerios más comprometidos. No hace falta que tu iglesia sea de, diez mil, de, de mil miembros, pero va a crecer. Estoy segura que va a crecer porque si cuidan a la mujer, la mujer va a venir para que la cuiden. Ahora, poder ayudar a otras es, está en el corazón de Dios. Eh, la mujer puede ayudar a otras, entregar todo lo que tiene en su corazón. La iglesia debe ser una comunidad sanadora. ¿Cuántas veces nos hemos eh, puesto duros, rígidos, nos cerramos para que no entre el mundo a la iglesia? Nos quedamos los tres o cuatro santos que no hemos tenido pecado nunca al parecer y entonces nos quedamos ahí contentos de pertenecer a esa comunidad en realidad Dios sueña que nuestras congregaciones se llenen de alcohólicos de personas con problemas de identidad sexual de víctimas de violencia víctimas de abuso personas quebradas rotas destruidas porque Dios va a hacer algo nuevo y ustedes lo van a disfrutar y la sociedad en la que viven también la mujer está siendo agredida en su integridad desde el Edén. A mí me gustaría que escriban un nombre. Es un libro, a ver dónde lo puse. Bueno, se lo doy en un ratito porque la tengo en otro apunte. Eh, donde pueden tener una idea de esto que les estoy hablando. Desde que el enemigo vino a buscar a la mujer desde el Edén. Él vino a competir con ella. Él era celoso de la belleza de la mujer porque Dios nos hizo a todas bellas. Él nos entregó cosas eh, especiales a cada una y entonces nos dio belleza. Porque no pienses en la belleza en lo que ves en la tele, ya lo vamos a ver en, la otra, en otro día. Pero pensé en esto, el enemigo vino a destruirnos. Él está queriendo llevarse todo lo que Dios te entregó. El diablo sabe cómo dañarnos, por eso el abuso es clave en el corazón de una mujer. Eh, si la mujer no suelta su dolor y no recibe el amor de Dios, seguirá esclava, pero ya por voluntad propia. ¿Puede hacerme un abusador esclava? En realidad no, lo va a intentar. El abusador es un emisario del diablo, lo va a intentar. Va a intentar hacerme esclava, pero yo voy a ser esclava si decido quedarme atada a mi pasado y a mi dolor. Tengo la opción. Las personas que no conocen a Jesús no tienen opción. Solo la esclavitud es el único camino. En cambio, para nosotras la esclavitud es una decisión. Quiero quedarme ahí, me quiero quedar ahí. En, en años de hacer sanidad interior tuve una sola persona que cuando empezamos a hablar del perdón que no estaba dispuesta a dar ni a pedir se levantó del encuentro que teníamos y se fue una sola persona en 20 vamos a cumplir bueno ya cumplimos creo este año 30 años de pastorado más de 25 años trabajando con la mujer vulnerable una sola persona se levantó y me dijo, yo quiero quedarme así, yo no, no voy a hacer todo esto, me quiero quedar así. Pero las otras tantas que cuando pudieron percibir el amor de Dios, dijeron, no me voy a quedar así, no voy a arruinar la vida de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, quedándome así, no voy a arruinar mi propia vida, voy a proceder a mi libertad por eso el Espíritu Santo quiere hacerte libre Él nos recuerda nuestra identidad ¿cómo podemos ser libres cuando recordamos que somos hijas? cuando el diablo quiere convencer al hijo pródigo de que su libertad está afuera el Espíritu Santo te dice no, tu libertad está disfrutando de la paternidad de tu padre en la casa del padre tenés todo lo que necesitabas y de alguna manera pensaste que estaba fuera el hombre de, de otra mujer eh, otro trabajo, otra aventura otra, otro desafío pensaste que estaba fuera tu libertad y la Biblia nos enseña y la historia nos enseña y aquellos que somos más grandes que vos te podemos decir que fuera de Dios no hay nada y que en la casa del Padre tenés todo lo que necesitas. Por eso Dios puede recuperar nuestra identidad, volver a recuperar nuestra verdadera identidad, nos recupera y nos devuelve la pureza que el abusador nos quitó, la dignidad que el abusador nos llevó. Para eso necesitas soltar el dolor, recibir el consuelo y dejar que Dios te restaure. Este es el tiempo, el tiempo para que puedas tomar este tipo de decisiones. Vamos al día 2, ¿eh? esto de ser novia. Algunas, algunas están casadas, yo creo que debe haber varias ahí, y otras tantas deben estar solteras. ¿eh? Dice la Biblia que Dios me vistió de novia. Y pensemos en esta este, situación tan bonita, eh, donde uno está ataviándose, no, preparándose. Saben que en el Antiguo Testamento y en la cultura judía y aún en la cultura africana, por ejemplo, esto de, de llegar al momento del casamiento no es como para nosotras. Este, que Bueno, eh, estamos preocupadas por la fiesta, el hotel, el auto, las flores, eh, el, el vestido. No, 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 no. Hay un montón de otras este, maneras de hacer una ceremonia, ¿no? Y bueno, eh, en muchas culturas la mujer está días preparándose ella misma. Quizás hay algunos más ayudándola, pero normalmente es ella misma preparándose. Y otros encargándose, bueno, de la fiesta y de todas esas cosas que normalmente nos encargamos nosotras. Eh, esto de prepararnos para él. Y no importa si hay hombre o no en tu vida. Lo que sí importa es que Dios te eligió a vos como novia. Él te eligió a vos. Vos decís, no, pero con todas las mujeres que hay en el mundo, a mí me va a elegir. Sí, porque Él te creó y te creó para Él. Y te creó para amarte. Te creó para cuidarte. Él te creó para Él. Él nos creó para Él. Y nos equivocamos cuando pensamos que, bueno, me siento frustrada porque no me casé. No, 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 si el mejor del universo te eligió, no te sientas frustrada. Sos una hijita de Dios. Todo lo otro es temporal. El hecho de que estemos casadas es temporal. El hecho de que seamos, eh, estemos en un lugar, ocupemos un rol, todo eso es temporal. Todo eso está estructurado a nivel terrenal. Pero la verdad es que el dueño del universo te eligió para la eternidad. Y todo esto pasará y lo que va a quedar es que él te eligió para él. Por eso Dios envió a Jesús para devolver la dignidad, para devolver la pureza, para devolver la honra a la mujer. Después de un abuso... Pero vamos a hablar también de un abandono, de, después del divorcio, después de un aborto. La mujer queda desvastada. Y quizás fue tu historia. El haber pasado por estas cosas parecería que nada tiene sentido. Pero bueno, Dios viene a decirte que tu vida sigue teniendo sentido. ¿Vieron cuando perdemos un ser querido? Que esos días parecería que nada tiene valor. Tenés hijos, tenés esposo, tenés, pero tenés tu trabajo, tenés tu casa. Pero no, 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 no. Nada tiene valor. Todo perdió su valor. Bueno, ese es el tiempo del duelo, el tiempo del dolor. Pero pasado eso, volvemos a caer en la cuenta y decimos... Eh, bueno, eh, gracias a Dios que tengo hijos, gracias a Dios que. Eh, y, y nos vamos dando cuenta de que bueno, las, y vamos siendo un poco más justas, más justas, porque es muy injusto cuando por algo que perdimos le sacamos el valor a todo lo otro, ¿no? Piénsenlo de esta manera también, que cuántas veces hemos sido duros e injustos con los que amamos. Bueno, Cristo vino a levantar la cabeza de los caídos de las víctimas, de los desbastados. Cristo vino a restaurar los derechos de los que perdieron todos sus derechos. Vino a sanar las heridas, a consolar a los defraudados. Vino a ponernos otra vez en carrera. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con tu dolor? ¿Te vas a quedar con tu tablita? Esa que encontraste en el medio del océano y que es tan bonita porque era lo único que había. Pero el Señor te dice, hay mucho más. Hay mucho más para vos. Dios te dará mucho más de lo que estás soñando y esperando. Cuando Ben Moore les pregunta, ¿hay algo? Eh, eh, Dios te ha sorprendido, te ha dado más de lo que esperabas. Y yo creo que muchas de nosotras, si no todas, podemos decir que Dios nos dio más de lo que esperábamos. Hemos orado y nuestras oraciones son finitas, chiquitas, limitadas. Y Dios te dijo, bueno, Entiendo tu oración, entiendo tu pedido y nos da más, y nos da más, y nos da más. Porque tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios abundante, tenemos un Dios que se ocupa de nosotros y está atento a nuestras necesidades. Cuando Efesios habla de la relación de Dios con la iglesia, hace un paralelismo con la relación matrimonial. Esto es fuerte, ¿no? esto es muy fuerte para algunas de ustedes esto puede ser nuevo y para algunas de ustedes quizás esto podría haber sido solo un, un una comparación en realidad esto pone al matrimonio en un lugar muy importante Dios espera que su iglesia y vos sos su iglesia tengas una relación íntima honesta, sincera vital, alegre eh, eh, espontánea Dios quiere esto así como quiere que nosotros tengamos una relación matrimonial tan saludable que me haga brillar y que lo haga brillar a él esto parece una utopía no, no lo es porque si Dios está con nosotros todo puede ocurrir ahora, fíjate qué interesante ahí Dios eh, en la Biblia Pablo en Efesios compara esta relación. Bueno, esta relación de amor, de intimidad, es lo que necesitamos. Reforzar, renovar, construir si no la tenés. Si la idea es ir solo a la iglesia, si la idea es, bueno, eh, llevar adelante tu ministerio, si la idea es eh, dar un diezmo, poner una ofrenda, colaborar con algo para la ahorita feliz y pensabas que eso era todo, te digo que hay muchísimo más y todas es todo lo más que hay quizás no esté afuera, esté adentro, esté en esa relación con Dios, esté en esa comunicación con él. Bueno, el enemigo siempre va a intentar que nosotros nos veamos menos valiosas, menos amadas, menos importantes, menos útiles. ¿Les pasó alguna vez eh, hablar con alguna mamá que sus hijos ya estaban creciendo y digan, ya no me necesitan? ¿Viste el sentimiento que tiene uno cuando el más chiquito ya agarra el chocolate, el vaso, la leche y se hace la leche sola? Yo me acuerdo, yo tengo cuatro varones y siempre les dije, mientras yo esté en esta casa, la leche la hago yo. Y ellos se reían, ¿viste? Porque eran grandotes y mientras yo podía la leche, la merienda, la preparo yo. Bueno, el almuerzo, el desayuno y la cena también, ¿no? como la mayoría de ustedes. Pero, ¿viste? Cuando empiezan a como a independizarse, uno siente, ¡ay, ya no me necesitan más! ¡Ya no soy útil! ¡Ya no sirvo para nada! Y quizás no estudiaste, o no trabajas afuera, y todas estas cosas que la sociedad un poco te dice, ¿y ahora qué vas a hacer vos? Eras ama de casa y ahora ya no sos nada, porque los chicos ya no están, no te necesitan, si se ponen de novios cada vez vienen menos, encima varones. El varón, ¿qué hace? Cuando se pone de novia, está en la casa de la novia. ¿Vieron? Ahora, si tenés hijas mujeres, lo más probable es que el varón esté ahí, así que vas a tener que cocinar el doble y todo esto. Pero no era mi caso. Mi caso era, hijo, ¿vas a venir a comer? ¡Ay, no, mamá! ¡Ya comimos! ¡Ay! Mi corazón se estrujaba. Yo había cocinado para él. Bueno, uno empieza a sentir que no es más útil. Claro, al enemigo le encanta que nosotros vayamos bajando nuestro valor teniendo una mirada más eh, lastimosa de nosotras mismas. Pero Dios quiere justamente lo contrario. Dios te eligió como su novia. Te ama, te desea y te conquista con ternura. Si pudiste meterte en el material, vas a sentir como Dios te, te rodea. Y buscas, yo te digo, bueno, entre... Las tantas cosas que haces, me imagino que cuando das vuelta a la página y aparece Efesios, Romanos, Hebreos, y vos decís hay todo lo que tengo que buscar para llenar y tengo que leer y encima este, hay que tratar de entender esos pasajes para ver qué pongo y decís, ¡ay, esto no lo voy a terminar más! Pero si podés hacerlo o, o volver sobre lo hecho, que eso quizás funcione. Cuando terminemos, cuando terminemos y estés ahí, y estés haciendo tu devocional, volver sobre algún tema, sobre algún día, y veas lo que escribiste, y sientas cómo Dios te rodea, y cómo Dios te abraza, porque Él está buscando tu corazón, y no quiere que te guardes nada, y menos si lo que pensás guardar es dolor, Él quiere que se lo entregues. Bueno, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo puede ser? No sé cómo es. Es importante poder hacerse una autoevaluación. Eh, en algunos estudios que hago, a veces decimos, bueno, del 1 al 10, evalúate, ¿cómo es tu relación con Dios? Ah, todos nos ponemos 9.50 por lo menos para no quedar que estamos perfectas. Pero la verdad es que necesitamos ser muy honestas con esto para ver cómo está nuestra relación. Bueno, el deseo de Dios es que sea sorprendente, tu relación sea motivadora, te llene de energía para hacer muchas cosas más de las que estás haciendo, que estés apasionada por Dios y le hables a, lot, a otros diciéndole lo que Dios puede hacer porque lo hizo en vos. Confiada, una relación sincera, una relación sin límite. Bueno, este es el anhelo de Dios, que puedas tener una comunicación continua. Por eso el pecado, el dolor, afecta tus relaciones con todas las personas, pero también afecta mi relación con Dios. Mi pecado afecta mi relación con Dios y el pecado de otros sobre mí afecta mi relación con Dios. Por eso es necesario sacar el pecado de nuestras vidas para que fluya la relación con Dios prepárate para estar con Dios. ¿Qué hace una novia? Y por lo menos una buena ducha antes de encontrarse con el novio. Y el pelo, mira cómo lo tengo, algo me tengo que poner, porque hoy van a venir a verme. Les cuento que cuando conocí a mi esposo, él vino sin avisarme que iba a venir a verme, a los días de habernos conocido, toca el timbre, mi mamá dice, se llama Alejandro, dijo que vino a verte decirle que no estoy, le digo, no, me dice, ya le dije que estabas. Ah, entonces le digo, bueno, decirle que me espere. Yo no sé cuánto habrá esperado, por lo menos hora y media. Yo me bañé, me preparé, me vestí, no éramos novios todavía, éramos solo amigos. Bueno, digo esto de pensar que uno se prepara para Dios. Se prepara para la persona que nos ama. Se prepara para el ser que... Me rodea con amor. ¿Cómo me preparo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo me preparo? Orando, hablando con Él. Saliendo a caminar con Dios. ¿Saliste alguna vez a caminar con Dios? Quizás vayas al gimnasio, quizás vayas a, a, a natación. Bueno, buenísimo. Y si no lo haces, tenés que hacerlo. Si podés hacerlo y podés pagarlo, hacelo. Porque es muy saludable. Ahora, entre tanta cosa que hacemos con gente... Qué bueno es poder salir a caminar y salir con Dios, hablar con Él, contarle cómo estás, decirle que necesitas tomar una decisión, decirle que tenés un problema y que necesitas una, eh, una um, solución. Y te puedo asegurar, por un montón de factores físicos, como la mejor respiración y por lo tanto mejor oxigenación, tu cerebro piensa mejor cuando nosotros caminamos, por las hormonas que liberamos cuando caminamos, por un montón de razones, pero también porque Dios camina a tu lado, vas a encontrar un montón de respuestas caminando con Dios, cantarle a Dios, disfrutar de la alabanza y de la adoración, danzar, se animan, se animan a danzar, a bailar, a saltar, a veces estamos en un cumpleaños o en la cancha de fútbol que eh, algunas mujeres acostumbran a ir con sus esposos eh, y uno salta y se alegra, bueno, cuánto más delante de Dios y lo liberador que es, lo sanador que es, bueno, esta libertad que tenemos y que Dios te quiere dar es para amarlo a él, para dejarlo viejo, dejar el pasado, dejar el dolor, renunciar a tus costumbres que te opacan, te apagan, que te adormecen. Esas costumbres que te, que te oscurecen. Ah, no, yo duermo la siesta todos los días. Ah, no, yo, eh, a mí la Biblia esta tiene las letras muy chiquitas. Yo el domingo, cuando me, me, el pastor predica. Ah, no, estas costumbres que tenemos. Cambia de hábitos, cambia de costumbres renuncia a estas cosas que te apagan y venía a disfrutar de la libertad de amar a tu creador como ese ser que te eligió para ser suya. ¿Eh? ¿Vamos al día 3? Vamos al día 3 que si no nos quedaríamos todo el tiempo y ahora me parece que viene, ah, por acá está el nombre del libro que les quiero dar. ¿Eh? Día 3, ser hermosa. Yo a veces necesito tomar agua, pero no tomo porque me ahogo y termino como el otro día. ¿Se acuerdan que terminé toda ahogada? Eh, ser hermosa. Bueno, la mayoría de las que estáis sentadas dicen, no, pero yo no soy hermosa. Hermosa es la que está en la tele, pero yo no. Otra peor, dice, hermosa es mi hermana. Ella sí, ella es hermosa. Y hemos crecido con esto en nuestro corazón. Bueno, luchamos por nuestra libertad. Ahí Ben Moore hace algunas, este, eh, algunos comentarios acerca de esto. ¿no? Y me pareció muy interesante poder rescatarlo. Esto de que después de una batalla... Y lo más probable, una derrota, como es el abuso, como es el abandono, como es el divorcio, como es la violencia. Eh, después de esa derrota, podemos ver la victoria. La verdad es que muy pocas de nosotras hubiese buscado a Dios si no hubiese sido detrás de una derrota. Y esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia de la humanidad. Cristo vino a restaurar al caído. Cuando él habla, vine para los enfermos porque ellos me necesitan. Bueno, vino para nosotras porque estábamos enfermas en delitos y en pecados. Ahora derrotadas absolutamente, perdidas, avergonzadas, rendidas. Y nos encontramos con Cristo y encontramos nuestra victoria. Porque su victoria es tuya. Por eso... Nosotras podemos vivir diferente. Hemos tenido luchas, a ver, por nuestra crianza, por nuestra cultura, por nuestros dolores, por todas esas cosas que tienen que ver, porque lamentablemente tenemos que hablar que hay un montón de cosas culturales que lastimaron nuestro corazón. Imagínense, ¿se acuerdan cuando a los varoncitos se le decía, los varones no lloran? ¿Eh? Decime si eso no fue marcando una, eh, una estructura que no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad y con lo saludable. Una mujer no juega al fútbol y hoy vemos ligas femeninas en otros países y en el nuestro también. ¿eh? La cultura, la crianza... Eh, mi abuelo es árabe y mi abuela, eh, bueno, eran árabe y española. Eh, y venían de una cultura muy dura, muy inflexible, muy rígida, muy machista. Entonces, eh, los hijos se criaron de una manera, las hijas de otra. Eh, la mujer no hablaba, la mujer eh, no podía decir sus sentimientos y el varón menos entonces tuvimos generaciones de hombres y mujeres castrados en la, eh, en la posibilidad de decir lo que sentían en su corazón dolores, heridas, vergüenzas abusos de abuelos, de padres, de hermanos, de tíos callados, silenciados hay mujeres que han ido a la tumba con estos dolores problemas culturales, secretos familiares nuestros dolores qué hacen nos hicieron sentir inseguras por eso no nos sentimos hermosas cómo me voy a sentir hermosa si me hicieron daño si me comparaban con mi hermana si me, me criticaban las orejas cómo me voy a sentir hermosa cómo me voy a sentir hermosa si me decían que mi color de piel era eh, no era ni blanco ni negro y entonces vos decís y entonces qué soy y uno es pequeño y escucha con, con oídos de niño y mira con ojos de niño y no entiende nada, pero la herida está, la herida está, la herida está. Por eso, cuando nos encontramos con Cristo, el deseo es que te sientas amada porque Él te cuida, y esto, esto está en la Biblia, por eso necesitamos leer la Biblia, después que termines, bueno, mientras haces este estudio, lees la Biblia, pero después que termines, seguí leyendo la Biblia, porque ahí vas a encontrar el corazón de Dios, la Biblia me dice que Él me cuida, que Él me escucha, que Él me mira, que Él prepara buenas cosas para mí, que Él me da fuerzas cuando no tengo ninguna, él me promete su compañía cuando todo el mundo me deje. Yo nunca te dejaré. Y me lo dice al oído. Porque Él quiere que escuches estas palabras. Cuando otros tomaron la valija y se fueron. Él quiere que escuches estas palabras. Yo nunca te dejaré. Aunque alguien te amenace. Aunque alguien te diga me cansaste. Me tenés harta. Y vos escuches. Yo nunca te dejaré. Porque esto es lo que te dice Dios. Él venda tus heridas. ¿Por qué? Porque te ama. Él te demuestra de muchas maneras que sos hermosa y amada para Él. Por eso, para sentirnos bellas, tenemos que romper las matrices. Dejar de creer en los modelos que nos impuso la cultura. Dejar de creer en los modelos que me impuso los medios eh, de comunicación, los medios audiovisuales, ¿eh? modelos que impuso eh, conceptos de belleza que no son bíblicos ni son reales y ¿saben qué? Tampoco son permanentes. Fíjense, ¿se acuerdan de la mujer del renacimiento? ¿Eh? ¿Se acuerdan las pinturas del Renacimiento? Bueno, no tuvieron nada que ver con las mujeres que vinieron después como íconos de belleza. Ahora, gracias a Dios, ha cambiado mucho también la belleza de eh, 10, 15, 20 años atrás, cuando las modelos eran Mujeres anoréxicas. ¿Se acuerdan de esto? Que hubo grandes campañas tratando de batallar con estas modelos que eran realmente mujeres que estaban por desaparecer de tan delgadas que eran. ¿Por qué? Porque se había impuesto ese modelo para la imagen. Bueno, equivocados. Por eso no podemos seguir modas, no podemos seguir modelos que son temporales, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Para esto deja de consumir tanta tele, deja de consumir tanta cosa que te muestra lo que es el mundo, porque se equivocan, porque no es verdad. En la televisión hablan de sexualidad y no saben nada, tienen sus sexualidades dañadas y destruidas, y ellos hablan, enseñan, dicen cosas. En la tele hay más noticias falsas que verdaderas. En la tele hablan de Dios, hablan de otras religiones y si has podido estudiar algunas cosas, cuando los escuchas hablas decís no, ¿qué está diciendo? Esto es lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque es negocio desinformar. Porque está bueno meter cualquier cosa en tu cabeza. ¿Por qué? porque eso nos vuelve vulnerables. Por eso, seamos cuidadosas con esto. Deja de compararte con otra mujer. Deja de compararte. Esto lo hicieron, lo hicieron otros, vos lo aprendiste y hoy lo haces. Vos con vos misma, pero también con tus hijos. Comparás todo. Porque la comparación ya quedó como un patrón en tu vida. Bueno, no nos comparamos más. Podemos entender, creer y percibir que somos únicas, piezas únicas, creadas por Dios. Cantar de los Cantares, eh, que habla del amor entre un hombre y una mujer, y específicamente sobre el amor, la fidelidad y la sexualidad, eh, habla de mi amiga hermosa amiga, hermosa paloma mía se acuerdan todas las frases que usa el hombre de cantar de los cantares para definir a la mujer eh, es interesante pensar que dios no le está hablando a una mujer a dos a diez a mil no dios nos está hablando a todas por qué porque él puso cosas en nuestro corazón que nos hacen bellas por eso es importante que empecemos a manifestar nuestra belleza. Estamos para embellecer esta tierra. Estamos para modificarla, para mejorarla, para influir. Por eso, este es el tiempo de empezar a hacerlo. Hay un libro que se llama Cautivante. Podés anotar este nombre. Podés googlearlo y yo te voy a dar el apellido de los autores. Es un matrimonio. El libro se llama Cautivante. Eh, el autor es John y Stassi. ¿eh? John y Stasi, así como te suena, seguramente lo vas a poder escribir bien. Y te voy a deletrear el apellido. Es e l d r e D g e eh, no te lo puedo decir en inglés porque no lo sabría pronunciar, es un libro maravilloso y te va a, um, a encantar eh, la, el posicionamiento que tiene acerca de la creación y de la belleza de la mujer. Bueno, para recuperar nuestra belleza, para aquellas que están peleando con esto, que no le creen a Dios de que Dios las hizo bellas. Bueno, en principio, buscar a Dios de una manera especial. Esto de creerle que Dios te eligió, de que Él te viste de novia y que vos te preparás para Él. Esto de que sos importante, que aunque los chicos te digan, no te necesitamos más mamá, y aunque un hombre levantó su valija y dijo, no te quiero más, y aunque todos me dejen, él nunca me dejará y entonces yo puedo creer que para Él yo soy hermosa. Por eso busca esta relación con Dios, una relación de libertad, una relación eh, sin estructuras, eh, una relación donde digo lo que siento. A veces mi esposo cuando eh, paso momentos difíciles, este, yo digo cosas ¿no? y mi esposo me dice ay señor tengo que ir a hacer holocausto como hacía Job, ¿se acuerdan? que Job iba a hacer holocausto por el pecado de sus hijos bueno él me dice ay tengo que ir a hacer holocausto y le digo Dios es mi amigo él me escucha, él es mi señor él me conoce, sabe que estoy enojada él me perdona, él me ama y esta libertad para no esconderme con mi enojo para no esconderme con mis pensamientos que no son tan correctos, se los digo a él, los saco de mi mente, por lo tanto dejan de echar raíces, y mi esposo se ríe, me reta, me ha retado muchas veces, y, y puedo continuar con esta relación de un papá que no se rompe las vestiduras por escuchar las pavadas que digo, se las digo, después digo, ay sí señor, perdón, 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 esto es una tontería, pero bueno, me siento mal, me siento triste, estoy enojada. Esto es lo que siento y es bueno porque va creciendo nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, atrévete a mostrar tu belleza. Vos me decís, no, pero mira cómo es mi pelo, mira qué desastre, mira el cuello que tengo. No, 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 mira la piel que tengo. No, 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 atrévete a mostrar tu belleza. Eso no significa que te abras el botón de la blusa ni nada de eso. No, no, no. Que muestres todo lo que tenés en tu corazón. recupera tu femineidad. recupera lo que el diablo vino a quitarte. Él quiere hacerte un híbrido. Estos indefinidos, estos eh, que no es ni varón ni mujer. Vieron que hay toda una moda, hay toda una tendencia en cuanto a indumentaria, donde ya no es de varón y de mujer. Los varones se ponen tapados con cortes femeninos, las mujeres se ponen pantalones con corte de varón. Ya en Estados Unidos hay una tendencia muy fuerte, tiene un nombre que, bueno, la iba a buscar antes de encontrarme con ustedes y no lo hice, es una moda indefinida. Entonces vos ves a alguien de atrás y de hecho... Los videos, eh, muchos están caminando con su carita hacia, hacia otro lado y uno los ve de atrás, no sabe si son nenas o varones. Bueno, esto es lo que quiere hacer el diablo en esta tierra con nosotras. ¿Pero qué hacemos nosotras? Vamos a buscar nuestra feminidad Volver a sentirnos felices de ser mujer. ¿Cuántas veces te enojaste? Dijiste, ¡ay, otra vez embarazada! Eh, ¡Ay, qué lindo! Sí, pero yo tengo que estar los nueve meses con la panza. ¡Y, pero...! ¿Cuántas veces renegaste de tu periodo, de esas piernas pesadas, del sentirte eh, con tantos eh, compromisos en la vida? Crio hijos, trabajo, eh, hago cosas, todo sobre mi, mi, mis hombros, me siento cansada y, y me enoja, me enoja ser mujer. Ahora, este es el tiempo de recuperar el valor de ser una mujer. Recupera la dulzura, recupera la pureza. ¿Cómo se recupera la pureza cuando fuimos dañadas? Bueno, dejando que Dios toque nuestra mente y dejando de consumir cosas impuras. Mm, series con malas palabras, eh, sexualidad eh, dañada. Todas estas cosas que me hacen mal ver. Bueno, yo no las consumo más. Esta sería la idea entonces tu mente empieza a purificarse, porque Dios lo hace. Ahora, todo lo que no se alimenta, se muere. Si yo dejo de alimentar pensamientos impuros, van a desaparecer, porque no estoy alimentándolos. Bueno, deja de ver Tinelli, deja de ver cosas subidas de tono, dejar de ver series que son eh, eh, hipersexualizadas. Hay tanta cosa buena para consumir. Y empezar a dejar que Dios sane tu mente también. Pureza, delicadeza, inocencia. Volver a creer que hay gente buena, volver a, a, a cuidarte Volver a confiar, volver a ser más inocente, ser tierna. Saben, nosotras en, en el hogar, los que tenemos hijos, eh, el papá muestra el modelo de varón. Por eso muchas hijas cuando buscan un novio, eh, buscan a alguien parecido a su papá. Y en el modelo, en un modelo saludable, bueno, una hija encuentra a otro hombre que es trabajador, alegre, bonito, como era su papá. Cuando el papá no está, bueno, Dios sana las heridas y... Eh, esta jovencita puede buscar un hombre bueno también. Pero fíjense si sí, no hay algunos parecidos entre ese varón que tu hija eligió y tu esposo. Bueno, pero con el varón pasa lo mismo. Nosotras modelamos lo que es una mujer. Es increíble cómo el hijo busca algunos perfiles parecidos a su mamá. Y ustedes me dicen, ¡ay, no, qué enfermo, qué atroz, qué terrible! No, hablamos de cosas buenas, como algunas características que quizás fueron tan fuertes que dejaron una marca. Y hoy la esposa tiene eso y muchísimo más. ¿Eh? Y entonces pensamos en esto, nosotros modelamos para nuestros hijos. Por eso la ternura, por eso la pureza, por eso la dulzura. Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos eh, que en esta tierra todavía hay pureza y hay dulzura. ¿Y dónde la van a encontrar? ¿En la escuela? No, en tu casa, con vos y conmigo. Bueno, esto nos vuelve atractivas. Esto es la femenidad. Esto es lo que Dios creó para atraer a vos. Y en el libro Cautivante habla mucho de esto. Cómo Dios te puso cosas que son como un imán para otros, Esto es la femenidad. Por eso somos tan necesarias en esta tierra. Bueno, el diablo vino a endurecer el corazón, nos aleja de nuestro propósito, nos engaña que siendo indefinidas seremos más libres de la carga de ser mujer ¿eh? y nos vuelve esclavas. Por eso nuestra libertad está en creerle a Dios, ser libres para amar, libres para para entregar lo que tengo en mi corazón, libres para aceptar mi cuerpo ¿saben la alegría que me dio hace unos no sé yo creo que 15 años atrás eh, aparecieron las modelos XL, ¿conocen estas modelos? ¿Eh? las modelos XL que son maravillosamente hermosas pero que tuvieron que hacer un surco en esta sociedad para poder decir que hay belleza más allá de los 50 kilos, 60 kilos, hay belleza, porque cuando hay una mujer, hay belleza, ahora, libres para pensar, somos libres para pensar, no tenemos que pensar como dice la tele, ni como dice un partido político, somos libres, y esta es la libertad que Dios quiere que tengas, libres para sentirte bonita, aunque tengas 10 kilos de más, bueno, estaría bueno poder bajarlos por salud, por lo que quieras, pero, Sos libre, libre para vestirte, libre para ponerte lo que te gusta, libre para decir lo que pensás, por supuesto, en amor, con ternura, con prudencia. Ahora, libres para pensar, fuera de modelos, fuera de modas. Sabe, Me encanta la ropa vintage. Y hay algunos negocios que tienen esta ropa pasadísima de moda, no pasada, pasadísima, esas telas, diferentes a lo que vemos ahora en el mercado. ¿Cuántas veces, cuando teníamos el problema este de las modelos pequeñas, ¿no te pasó, quizás alguna de mi generación, yo tengo 58, voy a cumplir 58, esto de decir, eh, no había modelos para mí? Y no era que estaba en sobrepeso, pero bueno, no, yo necesitaba uno o dos más de lo que había. No, señora, no tenemos. Era todo chiquitito. Bueno, todo eso cambió, gracias a Dios, porque hay una ley. ¿Vieron que hay una ley de talles? Eso fue muy bueno. Miren esto. Libres de la opresión del diablo. Eh, esta libertad, esto que Dios quiere hacer en tu corazón, va a sanar tus relaciones afectivas. Va a mejorar tu sexualidad. Para aquella que esté preocupada puede hablar con sus líderes ahí en su iglesia. Pueden llamarme si quieren, podemos trabajar esto. El enemigo vino a dañar tu sexualidad. Cuando pasó lo que pasó, él quiso que vos sigas recordándolo toda la vida. Este es el plan del diablo. El plan de Dios es restaurar tu sexualidad para que disfrutes y te sientas hermosa. Bueno, vamos por el 4 y el 5. Uy, hoy, denme un poquitito más y terminamos. Día 4, ser fructífera. ¿Eh? El temor a no tener hijos es bastante frecuente. ¿eh? Cuando estamos solteras, la gente nos pregunta, ¿cuándo te vas a casar? Y cuando estás casada, ¿cuándo van a nacer los chicos? Cuando tenés el primero, ¿viste? Y así sucesivamente la gente pregunta y esto lastima e incomoda. Bueno, si sos de las que preguntas, eh, preguntan, no preguntes más. Si sos suegra, eh, no preguntes nada. Nada de nada. Nosotros hemos tenido en la familia eh, eh, casos, ¿viste? Que festejaban uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho años de casados y los hijos no venían. Y los hijos no venían. Bueno, eh, hubo tratamientos, hubo milagros que Dios hizo, hubo cosas maravillosas que ocurrieron en la familia. Pero la pregunta... La pregunta incomoda y lastima muchas veces. Por eso nadie nos puede hacer despreciable porque Dios nos hizo fructíferas y purificadas en la cruz del Calvario. Ahora, fíjense algo. Bueno, nos purifica en la cruz, pero nos hace este, fructífera en, desde el nacimiento. Fíjense esto. El diablo que trae, y este es el día donde Beth Moore habla de la vergüenza por medio del pecado. Pero la vergüenza también viene por otros caminos. ¿eh? Yo agrego la pobreza, agrego la esterilidad, agrego el divorcio. Díganme si estas cosas nos dan un poquitín de vergüenza. Cuando eh, tenemos que llevar los chicos a la escuela y decir, bueno, yo estoy divorciada. Cuando tenemos que volver a la iglesia después de una crisis matrimonial, cuando tenemos que enfrentar a los amigos después de esto, trae vergüenza. Y la discapacidad, lamentablemente, muchas veces se vive con vergüenza. Por eso lo que me convierte infeliz es estar lejos de Dios. Porque la felicidad es algo temporal. Y esto lo pudieron trabajar en el día 4 con Ben Moore. Estar lejos de Dios es lo que me hace infeliz. Por eso, nuestra insatisfacción, nuestra infelicidad tiene que ver con un problema espiritual. Y esto es duro. La primera vez que mi esposo me enfrentó con esto y me dijo, te entiendo todo lo que me decís. Pero esto es un problema espiritual. Y la verdad es que para mí fue un golpe tremendo porque yo quería racionalizar esta situación. Quería darle otros elementos, no un problema espiritual. ¿Y saben qué? Descubrir que la insatisfacción, que la infelicidad, que aquello que no me cierra, no me gusta, no quiero, tiene que ver con mi vida espiritual. Por eso los hijos no te harán feliz. Y esta es la realidad. Y la Biblia, nosotros trabajamos con matrimonios, hacemos retiros, encuentros y terapia matrimonial. Y muchas veces tenemos que decir esto, en ningún lado en la Biblia los hijos son el centro del matrimonio. Los hijos son un regalo que Dios nos da y en realidad nos presta por unos años para que los formemos, los amemos, los disfrutemos y los lancemos como flechas hacia adelante. Bueno, esta es la idea. Por eso una mamá sobreprotectora ahoga y hace un bonsai en vez de un árbol, ¿no? Hace un arbolito apretadito, apretadito, que no puede ir a ningún lado. Una mamá que ama como Dios quiere, y esto no es fácil, tenemos que todo el tiempo ajustar cosas, hace un gran árbol, una flecha que llega muy lejos. Por eso, cuando centramos nuestra vida y nuestra felicidad en los hijos, nos equivocamos, porque Dios no envió a nuestros hijos para que seamos felices, ni para darnos el momento más pleno y maravilloso de nuestras vidas, aunque yo sé que tu parto, el nacimiento, el día que leíste el positivo en el análisis, dijiste, soy la mujer más feliz de la tierra, sí, Después hubo otros momentos de felicidad también. Pero es duro para el hijo ponerle la carga de hacernos felices. ¿Por qué? Porque quizás vos lo sabés a esto. Tus padres te pusieron la carga de que vos los hagas felices a ellos. Y te equivocaste, tomaste otro rumbo, elegiste otra carrera, no hiciste lo que ellos esperaban, los hiciste infelices y entonces hoy estás cargando con la culpa y la pena de no haber hecho felices a tus padres, ¿por qué? porque no estamos aquí para ser felices a los padres, porque los hijos tampoco están para ser felices a los padres ¿Eh? los hijos no te harán feliz el matrimonio es temporal bueno, por todo el tiempo que vivas en esta tierra, ¿no? hasta la muerte, pero también eso es temporal, ¿por qué? porque se va a terminar cuando nos vayamos de esta tierra un matrimonio para toda la vida por supuesto, pero no es el centro de tu felicidad. ¿Un trabajo es el centro de tu felicidad? Tampoco, porque lo vas a lograr, vas a estar sentadita en ese sillón con esa computadora y vas a decir, ¿esto era? ¿No te pasó el día que recibiste tu título? ¿Cuando pensaste que te ibas a sentir la más la más poderosa y grandiosa y valiosa de esta tierra, y te dieron el título, te entregaron el papel, lo viste, resolución, todo, y dijiste, bueno, ahora tengo que ir a buscar trabajo. Y entonces, en vez de terminar ahí, ahí empezó todo. A partir de acá, sigo otra carrera más, el buscar trabajo, el desarrollar mis, mis talentos. Bueno, esto es de nunca acabar, por eso nunca centres tu felicidad en cosas temporales. Nadie puede suplir tus necesidades, tu esposo tampoco, porque es un ser humano. Tu esposo no puede cumplir, como vos tampoco podés cumplir todas sus necesidades. Por eso el secreto está en buscar juntos a Dios. Dios nos hizo fructíferas, nos dio útero. El pastor T.D. Shake es un pastor en Estados Unidos de una iglesia muy grande. No me acuerdo la ciudad ahora, pero alguna lo debe conocer. Él dice en uno de sus libros, que este dios nos hizo con útero y más allá de que ese útero tuvo bebé o no porque ustedes saben que los hijitos no solo vienen del vientre también vienen del corazón ¿eh? si hay alguna que tiene hijitos adoptivos sabe lo que esto significa por eso el útero está ahí está como un símbolo de que podés dar fruto de que podés tener hijos espirituales como dice la biblia tener hijos físicos tener hijos adoptivos porque dios nos dio la capacidad innata de ser fructíferas estamos para entregar estamos para influir estamos para transformar estamos para cuidar a otros bien eh, ben Moore dice algo interesante no creo que dios ponga algo en el corazón que no piensa darte esto es maravilloso si soliaste casarte, seguí orando, va a llegar. Yo conozco chicas de 40 años, de 45 años, casándose. Esa es la, la más grandecita que conozco, casándose de una manera maravillosa, encontrar a ese varón. Bueno, y si no te casas, no hay ningún problema, porque no estamos en la cultura oriental, ni estamos hace eh, 2.000 años atrás, donde casarse era para que nos cuiden. Ya no necesitamos que nos cuiden, nos casamos porque queremos estar al lado de otra persona. Podés tomar la decisión que quieras en tu vida, porque Dios te da libre albedrío. Y después Dios va a corregir. Si te equivocas, Él va a corregir. Por eso pregúntale a Dios cuáles son los sueños de su corazón. Pero si te tenés que quedar soltera, si deseas hacerlo, quédate. No estás infringiendo ninguna ley. Si no vas a tener hijo y estás casada, nosotros tenemos dos amigos que ellos dijeron nosotros no queremos tener hijitos. Tienen un ministerio muy fuerte, ellos eh, tienen que viajar mucho y han decidido en su corazón no tener hijitos. ¿Y reciben la paz de Dios? Reciben la paz de Dios. Bueno, esta es la idea. Dios tiene planes, te deja elegir, te acomoda un poquito. Él endereza, Él ordena y te da la oportunidad de tomar tus decisiones también. No sientas la carga y la culpa de los errores del pasado. Entregalos en la cruz, Dios hará cosas nuevas en tu corazón. Lo que me hace feliz y libre no son las circunstancias, es el Señor. Y esto lo deja bien clarito Ben Moore también a lo largo de este día. Por eso tu vida con Él, con Dios, no tiene límites. Eh, nosotros nos limitamos, nos apenamos por el pasado, pero fuimos creadas para llevar fruto para dar, para ofrendar, para entregar, para sembrar, porque después hay tiempo de cosecha. Y esto es lo que Dios quiere. Que salgas de tu zona de comodidad. Y a veces me dicen, no, pero no estoy cómoda, estoy re mal. Bueno, pero te quedaste ahí, acurrucadita con lo conocido. Salí de ahí, entregá tu dolor y animate y aventurate a lo que viene. Dios te quiere sacar del desierto del dolor y la vergüenza, para llevarte a una vida de aceptación y una vida fructífera. Esta es la idea de Dios. Bueno, vamos terminando. Felices para siempre. La insatisfacción es humana, por eso es la metodología que Dios tiene para acercarte a Él. Sentirte insatisfecha es muy de la mujer también. ¿Eh? el varón a veces se conforma con una picadita y una, y, una este, y un partidito y ya es el hombre más feliz del mundo. Nosotras necesitamos un montón de cosas para sentirnos felices. Bueno, esto es lo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo busquemos a él. Muchos podemos decir que Dios dio más de lo que le pedíamos. Yo estoy segura que habrás podido anotar cosas que Dios te dio más de lo que vos estás pidiendo por eso rindamos el corazón creamos que Dios es bueno poderoso y misericordioso Dios nos dará en lugar de cenizas gloria Dios puede hacer cosas nuevas en tu vida hoy no importa la edad que tengas la Biblia dice bienaventurados bienaventuradas, plenas felices, dichosas benditas, cuando cuando obedecemos a Dios. Por eso cuando ella la semana pasada, Benmur, hablaba de que vamos siendo libres a medida que aplicamos la verdad a nuestra vida. Esta es la idea de ir conociendo a un Dios que nos hace cada vez más libres a medida que yo entiendo más y más la vida y las verdades de Dios. Por eso, no sé si ya lo vimos, ustedes saben que no lo puedo recordar si no lo vamos a ver, pero hay un concepto hermoso que Ben Moore tiene y que es una de las perlitas que yo saqué de este libro. Y es que a veces a la palabra de Dios la podemos comer o la podemos sembrar. Y yo no sé, alguna quizás se acuerde, después dígamelo, si ¿sí? ya lo vimos. Pero si no lo vamos a ver, pero bueno, digo, no vaya a ser que ya lo vimos y lo dejé pasar. Ella habla de que a veces nosotros, cuando estamos tristes y estamos mal, recibimos una palabra. ¿Y qué hacemos con esa palabra? Me la como. Me sirve para esa ocasión nada más. Dentro de tres meses voy a estar de nuevo llorando desconsolada y va a tener que venir alguien a darme una palabra. ¿Y yo qué hago? Me la como. Y entonces me sirve para esa ocasión nada más. La idea de la palabra de Dios es que la siembres en tu corazón. Que en esta ocasión te consoló, te dio fuerzas, te renovó, pero te va a volver a hacer lo mismo dentro de tres meses cuando te echen del trabajo, cuando recibas un diagnóstico negativo cuando te quiebres el tobillo y digas, ay, necesito una palabra nueva. No, Dios ya me dio una palabra. Hace un tiempo atrás yo me encontré con Dios y Él me dio una palabra. Él me dijo, yo voy a estar acá, yo voy a hacer caminos donde no hay ninguno. Estoy trabajando, falta poco. ¿Te pasó alguna vez estar esperando una respuesta y leer este pasaje que dice, falta poco, estoy trabajando? Y vos decís, otra frase que es muy Reina Valera que dice es necesario qué y vos decís ay señor bueno está bien espero sigo esperando sigo creyendo sigo confiando y Dios se manifiesta con poder por eso benditas en la obediencia la prueba nos prepara nos acerca a Dios nos mejora nos parecemos a él vamos a avanzar y voy terminando la felicidad es circunstancial. Y esto vas a estar de acuerdo conmigo. Las que son mayores sabemos que no estamos todo el día riéndonos y con el globo y el gorro revoleando. No tenemos todos los días cumpleaños de 15, no nos casamos todos los días, no nació nuestro hijo todos los días, ni, ni tus nietitos todos los días. Son esos momentos donde tu corazón explota de felicidad. Pero son momentos eh, circunstanciales. Por eso nuestra meta no es la felicidad. Nuestra meta es disfrutar de la libertad que Dios nos da para pasar por el valle y para pasar por la bendición también. Disfrutar de la libertad de amar, de amar a otros, entregar belleza, de ser fructífera. Por eso es tiempo de empezar a apropiarte de tu libertad, a decir lo que sentís, a decir lo que pensás, a mostrar tu belleza. Por eso tenemos que administrar esto que Dios nos da hacerlo de la mejor manera, administrar mejor tus relaciones, administrar mejor tu tiempo, tu dinero. ¿Por qué? Porque esto te va a servir a tener momentos de felicidad. Por eso terminamos diciendo esto, ¿no? lo que dice Isaías 67, eh, 67, esto de gloria en lugar de ceniza, madurez en lugar de inmadurez, satisfacción en lugar de insatisfacción. Isaías 61, no 67, 61 belleza en lugar de inseguridad frutos en lugar de pérdida en lugar de escasez frutos, frutos podrás dar frutos con 40, 50, con 25 soltera, casada abuela, viuda podrás dar frutos, claro que sí porque ahí hay un útero. ¿Saben? Hace unos ocho años más o menos me tuvieron que sacar el útero. Ustedes, debe haber alguna que está ahí también sin su útero hoy. Pero eh, aunque sacaron el útero físico, no pudieron sacar esa convicción de que Dios nos hizo para dar fruto. Y, y es así. Y me acuerdo que cuando me lo iban a sacar, me dijo la ginecóloga, eh, ¿querés que hagamos consultas con la psicóloga? Y yo le decía, no, tenemos que sacarlo, es importante, físicamente hay que sacarlo. Pero eso no significaba a mí eh, quitarme la capacidad de dar fruto. Ahora, ustedes me dicen, oh, okay. no, 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 esto no es que sea tan fácil entenderlo, es Dios tratando con nosotras. Y sintiendo ese vacío, fueron tres meses en los que Dios recuperó mi cuerpo físicamente, pero recuperó mi corazón y me dijo, eso es algo físico, porque la capacidad de dar fruto sigue estando ahí, intacta, aunque el útero ya no esté. El útero era un símbolo de que podíamos dar fruto. Y lo hicimos. Ahora hay que seguir dando fruto. Para eso necesitas sentirte hermosa. Para eso necesitas recuperar la ternura, la dulzura, la inocencia y empezar a soltar tu influencia, tu belleza, todo eso que Dios puso. Bueno, esto podríamos hablar mucho más. Me van a echar 8 y 5 tengo yo. Les mando un beso grande. Gracias por estar ahí y bueno, nos volvemos a encontrar con la semana 7, el alfarero y el barro y estoy segura que Dios va a seguir hablando a tu corazón. Te mando un beso y un abrazo apretadito en este invierno que nos toca vivir a todas.